0: Es ist Frühling und ich dachte mir, es ist allerhöchste Zeit, um über die Liebe zu sprechen. Ich bin Yvonne Bolloschin, Expertin für Patchwork-Familien, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und heute spreche ich mit einer weiteren Expertin, ich würde sagen Expertin Nummer 1 in Deutschland für Patchwork-Familien, das ist Katharina Grünewald. Und gerade frisch im Buchhandel erschienen ist ihr Buch Glückliche Patchwork-Paare. Ich sage ja immer, damit die Patchwork-Familie wirklich gelingen kann, braucht es vor allem eines, eine gesunde, stabile, glückliche Partnerschaft. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Bild eines Hauses. Das Fundament, das ist die Beziehung. Und je stabiler und fester dieses und dicker dieses Fundament ist, ja, umso stabiler ist dieses Haus, Patchwork-Haus, das darauf steht. Und demzufolge auch die Patchwork-Familie. Und wenn das Fundament wirklich stark und fest und stabil ist, dann ist es vollkommen wurscht, wie viele Dramen sich darüber in diesem Patchwork-Haus abspielen. Das Fundament, die Liebe, kann es aushalten und tragen. Und das braucht es in Patchwork-Familien. Und wie du mit deinem Partner dahin kommst, wirklich so ein festes Fundament zu haben, darüber habe ich mit Katharina Grünewald gesprochen. Viel Spaß! Liebe Katharina, herzlich willkommen in meinem neuen Podcast oder auch YouTube, je nachdem, wo du gerade zuschaust. Danke ähm, für die
1: Einladung.
0: <lacht> gerne, ich habe dich ja öfter mal dabei, aber wer dich noch nicht kennt, Katharina, du bist Diplompsychologin, du hast eine eigene Praxis ähm, in Köln, ähm, bist Patchwork-Familienberaterin und auch selber seit vielen Jahren schon Patchworkerin und auch Autorin, kann man sagen, nicht? Du hast jetzt mittlerweile schon das dritte Buch, über das sprechen wir nämlich heute, glückliche Patchwork-Paare. Ähm, herausbekommen und ich muss immer sagen, das erste, dein erstes Buch, das war echt ein Segen für mich. Ich halte es ist die erste Auflage. Ich halte es jetzt noch mal kurz in die Kamera. Ähm, glückliche Stiefmutter ähm, im Kreuzverlag erschienen und das war ein echter Segen für mich als Stiefmama, um so meine eigenen Muster zu erkennen. Die neue Auflage sieht übrigens so aus. Also das kann ich jeder Bonusmama nur empfehlen, sich das einmal ja, das Buch sich einfach mal zu gönnen. Und ich finde, es ist auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Büchern, die es so zum Thema Stiefmama auf dem Markt gibt, weil das sehr konstruktiv ist. Ja, und sehr, also es hat mir unglaublich geholfen. Es hat mich nicht frustriert, sondern es hat mich, hat so vieles bei mir geöffnet. Ja, wo ich dachte, ah, okay. Oder, ne? Also, liebe Stiefmamas, kauft euch das. Dann gibt es noch das Herzzeit, äh, oder warte mal, jetzt muss ich nur mal gucken, Herzzeit für mehr Selbstliebe, genau. Das ist ein ganz kleines Buch, das kann man so schön in die Tasche packen, ne?
1: Genau, ich habe das jetzt hier noch in diesem Fünferpack leider nur, aber ich hole mal gerne eins raus, dann kann man es nämlich auch noch vielleicht ein bisschen besser sehen und vor allen Dingen, was hier bei schön ist, wenn ich das mal äh, zeigen darf, sind die Zeichnungen, also es ist so ein, es kommt daher wie so ein ähm, Geschenkbüchlein, mhm. aber es ist mhm. eine komplette äh, psychologische Analyse und auch wieder mit, mit vielen Übungen und so weiter. Und das
0: ist einfach wunderschön, finde ich, illustriert worden. Und perfekte Geschenk für die beste Freundin, oder?
1: Ähm, ja, also erstmal, es geht natürlich fünf Minuten für äh, mehr Selbstliebe, also erstmal das perfekte Geschenk,
0: finde ich, für sich selbst. Mhm. Aber dann bestimmt auch für die Freundin. für. Ja. Ich verschenke sowas auch immer total gern. Ja. Das Kleines, ich finde das total niedlich. So, aber kommen wir mal zu deinem neuen Buch. Wir wollen ja heute über Patchwork-Paare sprechen. Und es gibt ja, ich meine, auf dem Markt gibt es ja unglaublich viele Bücher für pa Beziehungsratgeber oder sieben Meilensteine zur gelungenen Ehe oder wie sie alle heißen. Ja? Du hast jetzt eins geschrieben für Patchwork-Paare. Was ist denn an dem Buch anders?
1: Ja, also ich bin eher von der anderen Seite ja gekommen. Also wenn man nämlich Patchwork-Literatur sucht, dann geht mhm. es in der Patchwork-Literatur, wie auch bei meinem ersten Buch, äh, eigentlich meist um die Beziehung Stiefmutter, Stiefvater, Stiefkind. Ja, also diese Kinder stehen da und wie kann das neue Patchwork-Familien miteinander gelingen? Und äh, von dieser Seite bin ich gekommen und habe dann hab im Laufe der Jahre festgestellt, Patchwork, äh, also klar sind die, sind die Kinder wichtig, aber ja. es braucht ein Buch, meiner Meinung nach, deshalb habe ich es geschrieben, für die Paarbeziehung. Mhm. Und... Ähm, Daher dann Patchwork Paare. Wenn man von der anderen Seite kommt, ne, es gibt viele Paarratgeber, aber es ist halt echt was anderes, wenn Kinder schon dabei sind. Und das wissen alle, die irgendwie einen Mann oder eine Partner, äh, Partnerin haben mit Kindern, die wissen eigentlich sofort,
0: dass das, das was eine besondere Herausforderung ist. Ja, oder auch wenn der Partner noch keine Kinder hat, man selber bringt Kinder mit in die Beziehung. Ja, auch das ist ja eine Herausforderung für ein selbst. Ja. Total. Du hast dieses ja. Buch in, in sechs Phasen. Ne? Du beschreibst hier sechs Phasen in deinem Buch. Und ich würde ganz gerne mal in jede dieser Phasen kurz eintauchen, wenn du damit einverstanden bist, ja. um dem Leser mal so ein bisschen das Gefühl zu geben, worum, worum geht es hier in diesem Buch? Und ich, ich fange mal gleich mit der ersten Phase an, die heißt bei dir, siebter Himmel trotz Gewitterwolke. eine neue Chance für die Liebe. Mhm. Ja, das ist natürlich die Frage, mit Gewitterwolken meinst du bestimmt die Trennungsphase, ne? weil oft ist es ja so, dass Beziehungen von, ne, dass, dass beides miteinander vermischt wird. Ja genau
1: genau es ist ja häufig so dass äh, neben, der, oder, äh, neben der Parallelwelt wenn man frisch verliebt ist äh, das ist der siebte Himmel ja, dass mhm. da ähm, natürlich also oftmals noch das Trennungsgeschehen dabei ist weiterzulaufen oder aber der Kinderalltag der vielleicht noch durch Spannungen geprägt ist mit dem Ex oder die Kränkungen trotzdem noch da sind. Und man schafft es immer wieder, ähm, hoffe ich, weil das ist der Anfang ja einer jeden Liebesbeziehung, sich diese Parallelwelt zu schaffen und da in diese Verliebtheit einzutauchen. Und das ist ein Unterschied zu anderen ähm, Liebespaaren, dass sie nicht so, äh, also ich glaube, mit zunehmendem Alter oder wenn man einen Job hat und so weiter, ist es immer etwas, ich habe den Alltag und ich habe meine, meine Liebesauszeit, nur wenn dann der Alltag nicht nur aus Job und ähm, Freundinnen, Sport und so weiter, sondern ein kompletter Kinderalltag noch daneben her besteht, dann ist das schon eine Herausforderung, erstmal diese Liebesauszeiten äh, sich ähm, da zu organisieren.
0: Mhm, absolut. Und, und auch zu akzeptieren, dass es da ja noch eine erste Familie gibt und immer weiterhin bestehen wird und dass da dennoch weiterhin Kontakt. Also das, ist, ne, das erlebe ich häufig, dass äh, viele, die dann einen Partner haben, der schon Kinder mitbringt, das ganz, ganz schwer haben zu akzeptieren. Ähm, die Ex-Freundin, Frau, Ex-Mann, wer auch immer, wird immer eine Rolle spielen. Ja, genau. Okay, wie holt man denn die Kinder damit ins Boot?
1: <lacht> ja, das ist jetzt ja was in, in der, äh, also in dem ersten Kapitel beleuchte ich halt einerseits diese, Lieb-, also diese Verliebtheitsparallelwelt, wo man eigentlich in der, also in der Phase, wenn man sich verliebt, wenn man quasi glücklich ist, sich gefunden zu haben und in, in diesem, in diesem, mit dieser rosaroten Brille meint, wir schaffen sowieso alles, da braucht man keine Beratung und eigentlich auch mhm. selten eine Unterstützung. Nur wenn man dann da raus ist im Kinderalltag, dann fängt es schon an, wie kriege ich... Ähm, die Trennung äh, gut, wie, gut hin, ohne dass die Kinder jetzt in ein Hin und Her kommen oder wie kriege ich mit, wie geht das mit den Schuldgefühlen, mit schlechtem Gewissen und so weiter, das sind alles Themen, die ich in der ersten in, in, dem, in der ersten Phase behandle und dann natürlich auch, wie geht denn eigentlich eine gute Trennung da mache ich nochmal so einen Rückgriff also ähm, aber ich habe gemerkt, dass ja was ich super verstehen kann, wenn die Paare in die in meine Praxis kommen, in die Beratung kommen, die wollen ja nicht mehr mit, sich mit der Trennung auseinandersetzen, sondern eigentlich ihre Verliebtheit sich weiterentwickeln lassen. Mhm. Und dass das eine, das andere vielleicht bedingt, das, ähm, ja, dazu erzähle ich in, in, dem ersten, in der ersten Phase was, aber mhm. stelle tatsächlich die Verliebtheit an also ganz vorne an.
0: Mhm. <lacht> okay, kommen wir mal zur zweiten Phase die da heißt, zwischen Liebeszauber und Liebesmüh, die Kunst der Beziehungspflege. Und hier wird ja relativ schnell sichtbar, welche Herausforderungen da so auf die Patchwork erwarten. Ja, so, da geht es dann häufig um Konkurrenzgefühle, Eifersucht, Enttäuschung. Und das alles kann ja so eine Beziehung ordentlich aus dem Gleichgewicht bringen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie gelingt es <lacht> ja, in diesem ganzen Gerangel, ja, was da ja meistens stattfindet, das Platzgerangel, die Beziehung dennoch, dennoch auf ganz stabile Füße zu stellen. Denn ich habe ähm, ja in meinem Alltag, Beratungsalltag auch so erlebt, dass, dass die Patchwork-Paare, also dass diese Beziehung doch relativ wackelig ist und ähm, wackeliger als andere Paarbeziehungen. Würdest du das auch so unterstreichen? Ja, sie also ist halt mit sehr viel mehr. Verunsicherung
1: quasi verbunden. Und am Anfang ist es so, in der Verliebtheit, das kennt jedes Paar, ist man ja bereit, alles für den Liebsten oder die Liebste zu tun, um wieder diesen Liebeszauber zu haben. Und das sieht im Alltag dann oft aus, dass, also es gibt selten so gleich gleichgewichtete Situationen, dass beide genau gleich ...eingebunden sind, genau gleich Stress haben und so weiter, sondern es ist meistens so, dass ähm, einer noch mit der Trennung zu kämpfen hat, der andere schon ein paar Schritte weiter ist oder es da ruhiger ist oder einer einfach mehr Kinder hat als der andere oder und das ist jetzt so das Klischee, vielleicht der Klassiker, ähm, er hat schon, äh, er hat Kinder und Stress mit seiner Ex... Und sie ist kinderlos und äh, möchte alles richtig machen. Und in diesem jetzt sehr äh, äh, pauschalisierten Fall vielleicht, in diesem Fall ist es aber so, äh, dass, dass, man ja, dass die Frau in dem Fall sich sehr äh, auch gewollt ist, äh, sich anzupassen oder es, äh, ihm zu helfen. Das heißt, sie wenn er nur mittwochsabends Zeit hat, dann verschiebt sie den Yogakurs oder hört den auf, sie legt ihren Arbeitsalltag so, dass es zum Kinderalltag passt und so weiter. Ja, also mhm. sie dreht sich so ein bisschen so um ihn rum mhm. aus Liebe, was, was sie auch kann, was ihr in dem ersten Moment nichts ausmacht, weil es einfach ja nötig ist und die Kinder vielleicht auch davon doch so profitieren und sie auch gerne mit den Kindern zusammen ist. Und das kommt irgendwann, äh, wird deutlich, jetzt ist es ein Ungleichgewicht. Weil wenn er dann, ähm, obwohl sie das alles tut, und dann sich so sehr wünscht, dass er mal mit auf eine Party kommt, zu ihrer besten Freundin, wie auch immer. Und, also im Moment ist das ein blödes Beispiel. Aber irgendwas mitmacht, was sie gerne möchte. Und er sagt, nee, das geht nicht. Die Kinder können dann nicht oder sowas. Mhm. Dann spätestens mhm. kommt sowas auf wie, Boah, ich mache und tue und du kommst noch nicht mal jetzt an dem einen Tag mit. Und dann okay. wird so diese Disbalance, sehr, diese schiefe Ebene sehr deutlich. Okay. Und das ist was, äh, was dann in dieser zweiten Phase sehr schnell existenziell wird, weil das mit der Frage verbunden ist, liebt er mich eigentlich genug? Ja, oder ist die Liebe, liebe ich den mehr als er mich? Und man mhm. nimmt diese ganzen Gegebenheiten, diesen Ballast, den man, den Alltagsballast, den man so um sich rum hat, gar nicht mit in, in die Waagschale, sondern projiziert das alles auf die Liebe. Mhm.
0: Mhm. Und dann hat
1: man ganz klar, ich tue so viel für dich und du sagst mhm. mir jetzt auch noch ab. Mhm. Mhm. Und das fühlt sich einfach äh, sehr mhm. schlecht an und das bringt eine Liebe total ins Wackeln.
0: Ja, oder auch einfach, also ich ähm, kann mich auch noch an diese Phase erinnern, wo ich dann äh, oft auch überlegt hatte, halte ich diesen Umfang an, an Patchwork-Alltag, stehe ich das durch? Hält das ähm, unsere Liebe stand? Ja? Äh, schaffen wir das äh, dauerhaft? Weil es wird ja nicht weniger. Ich kann vielleicht eine andere Haltung, einen anderen Umgang dazu gewinnen. Ja? Aber ähm, der Alltag bleibt, ja? der
1: naja, oder man kann sagen, dieses, was habe ich für eine Haltung, wenn ich sehr viel Verständnis, mhm. Liebe, sowas alles mitbringe, kann ich das, wenn es so bleibt, also kann ich meine Haltung so behalten? Mhm. Irgendwann kommt, glaube ich, jeder mal an den Punkt, wo man sagt, ey, jetzt, ich kann nicht mehr bei aller Liebe. Ja? Mhm. Und da braucht man genau von dem umgekehrten Part dann dieses Verständnis Fürsorge und ähm, und das ist dann die Frage, wenn ich das für dich tue, tust du das dann für mich? Das mhm. ist, und äh, das beschreibe ich in dem Buch, das ist einerseits sehr verständlich und hat auch vielleicht erstmal wieder die Chance, das ins Gleichgewicht zu bringen und andererseits ist das genau die Gefahr, dass es so richtig losgeht in, in die Verstrickung. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Also mein, äh, meine Empfehlung gerade in dem, ähm, in dem Kapitel ist ja, dass man da gut guckt, wer, wie ist eigentlich jeder aufgestellt und was steckt dahinter? Also was bedeutet das Ganze eigentlich für mich? Mhm. Heißt das eigentlich, wenn du das nicht für mich tust, nicht mit zu der Party kommst, dass du mich nicht liebst? Mhm. Oder wie? Ne? Und das gilt es dann ein wenig zu... Ähm, hinterfragen, auseinanderzunehmen. Entzerren. Ja, genau. Mhm. Und damit man mhm. da einfach wieder auf eine gleiche
0: Ebene kommt, die, die äh, ja nicht mhm. mehr schief ist. Einfach. Okay, kommen wir mal zur dritten Phase. Die heißt ich und du einander wirklich kennenlernen, heißt sich auseinanderzusetzen. Ja, bestenfalls konstruktiv, oder? Gar nicht immer so leicht. Weil bei so einem Topf voller Emotionen, Gefühle und so weiter gerade von dem, was man jetzt was du aus der zweiten Phase beschrieben hast wenn ich mir vorstelle, ich komme in die, von der zweite in die dritte ähm, ja hast du da einen Tipp, wie das gelingen kann?
1: Ja, das ist halt äh, also ich bin ja diese Phasen so durchgegangen habe hab gedacht, ja, wenn die erste Verliebtheit aufhört, dann ist man in der zweiten dann, dann fällt einem vielleicht diese das Ungleichgewicht auf hm. in der Phase kommen häufig die Paare schon in Behandlung und sagen hier bei uns läuft irgendwie was schief wir brauchen Hilfe und dann gibt es die Paare die wenn sie dann das gut sortieren können im Hier und Jetzt und gut ähm, ihre Situation beschreiben können, die Bedeutung voneinander lösen können, dann geht es erstmal weiter. Also dann sind sie wieder auf der gleichen Ebene und es geht weiter. Und es gibt aber auch die Paare, und die sind dann in der dritten Phase äh, wahrscheinlich schon sehr verstrickt, wo es sich nicht mehr so leicht im Hier und Jetzt lösen lässt. Oder das sind Paare, die kommen und sagen, wir verhaken uns immer an der gleichen Stelle. Es geht immer ums gleiche Thema. Es sind immer die Kinder, wie auch immer. Mhm. Und das, das ist dann was, wo... Äh, wo es Sinn macht, dieses Wir, was man ja gerade in der ersten Phase, in der Verliebtheitsphase geschaffen hat, wir schaffen das, wir lieben uns, wir schaffen das, wir kommen dadurch. das äh, kommt dann schon in die Sackgasse und häufig ist man dann äh, als Paar, äh, findet man sich wieder in Eskalationsstreifen, Schleifen und äh, im Streit und steht manchmal sogar wieder äh, gefühlt vor, vor einer Trennung ja, weil es einfach häufig wird dann gesagt, ja es ist, wir lieben uns es ist die Konstruktion, Patchwork funktioniert nicht oder es sind die Kinder, die einfach zu schwierig sind oder aber es ist der Ex oder die Ex, die sind psychopathisch, blöd egozentrisch, wie auch immer ähm, wenn das nicht alles nicht wäre ja. ne, wären wir glücklich und das ist, was, das ist sozusagen die Suche, die Sündenbockstrategie. strategie die ist, glaube ich, in jeder Patchwork-Familie, die jeder kennt, auch in anderen Familien, nur die führt ja nicht weiter. Die, da, da, da kann man höchstens kurzfristig eine Lösung oder eine Entlastung finden, bis es einem dann wieder auf die Füße fällt. Und da... Ich bin davon überzeugt, dass um langfristig zusammenzubleiben, also ein Wir zu entwickeln, ist es notwendig dann nochmal, und das beschreibt die dritte Phase, sich äh, zu trennen in ein Ich und in ein Du. Mhm. Damit meine mhm. ich jetzt nicht, dass man sich komplett trennt, die Beziehung trennt, sondern dass man dieses Wir nochmal ähm, eigentlich auf den Prüfstand stellt mhm. und sich überlegt, was haben wir da eigentlich für eine Gestalt geschaffen? Sind da eigentlich die Bedürfnisse berücksichtigt vom Ich und vom Du. Ja, also in dem Fall, dass ich eben geschrieben habe, dein Bedürfnis nach Yoga oder nach, ähm, nach de dem, der Beziehung zu deinen Freundinnen ist mit dem Kinderalltag, wie ich ihn führe, gar nicht mehr möglich. Also, du musst eigentlich dauerhaft irgendwie immer bei mir in, in Hamburg bleiben. Äh, das geht nicht, dass du da immer noch, dass wir dann mal eben am Wochenende runter nach München fliegen oder wie auch immer. Mhm. Das sind alles Sachen, die, die eigentlich nochmal auf den Prüfstand kommen und wo man überlegt, okay, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was gehört zu mir? Und ähm, was brauchst du? Und das ist eins. Und auch, was habe ich vielleicht für alte Muster? Oder ähm, ja, was bringe ich für alte ähm, Selbstverständlichkeiten oder alte Filme mit, die, ähm, die jetzt in diese neue Beziehung äh, wieder mit auftauchen. Ja, ja.
0: Und destruktiv wirken, nicht mehr konstruktiv. Ich ja, oder erstmal in eine Sackgasse
1: kommen, ne? dass man mhm. merkt, okay, ich also wenn ich bisher immer gut damit klargekommen bin, mich zurückzuziehen, ist einfach so aufhören zu reden, einfach Zeit dazwischen zu lassen, ne? Stille, dann beruhigt sich schon jeder, dann ist das ein Muster, was in der Patchwork-Familie sozusagen wieder eine äh, neue Projektionsfläche bietet für mhm. ganz viele mhm. andere Menschen, die da sind und denken, ja. okay, die sagt nichts mehr, entweder mhm. ist es Zustimmung, man kriegt gar nicht mit, dass ich traurig bin, mich zurück verstimmt bin, mich zurückgezogen habe, oder aber es ist sowas wie, die schmollt jetzt, die ist sauer, weil ich das und das gemacht habe. Aber der Grund, wie es mir überhaupt geht und was da alles mit zusammenhängt, der ist ja nicht, nicht offen kommuniziert. Mhm. Und insofern verstrickt es sich dann immer mehr. Mhm. Das heißt, das, was ich bisher vielleicht für Strategien mitbringe, kommt in eine Sackgasse.
0: Mhm. Mhm. Und da... Den bewusst zu werden, ist ja. echt äh, eine Herausforderung, also es ist
1: ja, genau. gar nicht so
0: leicht. Ne? Das würde ich nennen, das ist Persönlichkeitsentwicklung, ja, die genau. da mit drin steckt. Ja. Ja, und da hilft manchmal auch einfach nur ein Blick von außen. Also eine neue Instanz, die unbeteiligt ist.
1: Ja, das, das kann auf jeden Fall helfen, ob, es, mhm. äh, ob das die Lösung ist das glaube ich nicht, also der Blick von außen der kann einen führen ne? oder die Fragen, die dann gestellt wird mhm. oder dass es einfach mal äh, hinterfragt wird mhm. und dann was, was ich merke, was hilft ist, äh, wenn man gar nicht direkt als Beraterin jetzt in die Inhalte reingeht, sondern sich eher ähm, also dem Paar bestenfalls ähm, einen Raum schafft und jetzt Handwerkszeug an die Hand gibt, wie geht man jetzt damit um? Wie komme ich denn jetzt aus der Sackgasse wieder raus? Also wie mache ich ein Wendemanöver? Wie komme ich auf eine, äh, wie kriege ich das Ganze auf eine andere Schiene gesetzt oder so? Ja, mhm. und da, ähm, da habe ich mich bemüht in dem Buch. Ich habe immer nach jedem Kapitel eigentlich so eine Rubrik, was sie tun können, mhm. da auch viel ähm,
0: praktische Impulse zu geben. Mhm. Mhm. Hast du hast du ungefähr ein Zeitkriterium für die Phasen? Ähm, nee, das, ähm, das wird ja, werde ich auch oft
1: in jedem, also werde ich oft gefragt, dass man das so gerne ähm, <lacht> einschätzen ein ja. können müsste. Aber es ist so, das ist wirklich individuell. Ich habe mhm. ähm, hab mich bemüht, diese Phasen zu beschreiben, die ich glaube, die jeder äh, durchmacht. Aber mhm. ähm, ein eine Falle, oder was häufig passiert in Patchwork, bei Patchwork-Paaren, ist, dass zum Beispiel die dritte und die vierte Phase übersprungen wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja Und man direkt in der fünften, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ja. Und, äh, das so. Dass das aber sowas ist, ähm, also wie lang jede Phase dauert, das ist wirklich immer unterschiedlich. Und mhm. es ist auch tatsächlich nicht so, dass es chronologisch immer von vonstatten nee. geht. Sondern ja. man kann durchaus an einem Punkt schon in Phase 6 sein und an dem anderen ähm, noch in Phase 3. Und hoffentlich kommt die Phase 1, die Verliebtheit, immer wieder dazwischen.
0: Hm. Ja, da hoffen ja. Oder bleibt einfach so, immer mal. So, wird aufrechterhalten. Das wäre schön. Ja, kommen wir mal zur vierten Phase. Hast du hast ja gerade angesprochen und die finde ich total wichtig. Also es wäre echt ein Jammer, wenn, wenn man die überspringen würde. Die ist nämlich Luftschlösser bewohnbar machen, die gemeinsame Wir-Vision entfalten. Und hier geht es um Wünsche ne? und, und, ja, und auch Vision. Wie schafft man es? Ich meine, in so einem Patchwork-Konstrukt, da steckt man ja in der vierten Phase in der Regel schon mitten im Alltag und da kommen ja auch viele Wünsche zusammen, nicht nur die Wünsche des Paares, sondern auch die Wünsche der Kinder, die möglicherweise auch die Trennung noch nicht ganz verarbeitet haben und ganz, ich sag mal, entgegengesetzte Wünsche haben als das, was die Wünsche, die wir mitbringen. Und wie schafft man es aber dennoch, so eine gemeinsame Vision zu entwickeln und warum ist sie so wichtig?
1: Ja, das ist, das, äh, so, die, diese vierte Phase entwickelt sich aus der dritten. Also wenn ich jetzt quasi beim Ich und beim Du bin, und da merke oder vielleicht mir bewusst gemacht habe, was ich brauche, was ich alles mitbringe, dann ähm, habe ich quasi ähm, einen, meinen Standpunkt, den ich jetzt ja mit dem des Anderen in Austausch bringe und wir sozusagen jetzt eine Wir-Gestalt basteln. Und aus ja. der Verliebtheitsphase nehmen, wir, nehmen die meisten so eine, so eine Wirgestalt mit, ich nenne das immer so so eine rosarot, schön geschwungene Herzform, ja, romantisch und es ist doch alles harmonisch und fühlt sich wunderbar an. Wenn man das jetzt in der zweiten und dritten Phase sich bewusst gemacht hat, dass ich gar nicht so diese super einfache, anschmiegsame, super verständnisvolle Person bin, sondern durchaus auch eine die sperrig ist mit Ecken und Kanten und vielleicht auch mit, vielleicht für meinen Partner nicht so logischen Mustern und Bedürfnissen und ähm, Ticks, keine Ahnung, äh, dann ist das aber etwas, was zu mir gehört und was mhm. ich, mhm. auch wenn ich es wollen würde, so schnell erstmal nicht unbedingt ändern kann. Mhm. Und dafür brauche ich Platz in einer Beziehung, in der ich mich ja wohlfühlen will. Ich will ja nicht so wie beim Arschenputtel mir die Zehen und die Hacken abschneiden, damit ich in diesen, passe, äh, in diesen Schuh passe. Sondern ich will ganz sein dürfen und auch mich breit machen mit meinem vielleicht ähm, Humor, der nicht ins Schema F passt, wie auch immer. Ja? Und das ist was, das ist genau die, ähm, die Aufgabe der vierten Phase, dass ich jetzt, das ist tatsächlich so was wie so ein Puzzle, wie wie passt jetzt mein Humor und mein Gefühl, albern sein zu dürfen, vielleicht auch ähm, mit Freundinnen zu deinem angestrengten, durchgetakteten Alltag äh, und wo ich, wo man immer, ich überspitze das jetzt natürlich, Etikette mhm. und nur mit dem Sektglas äh, anstoßen darf, ja, also da, mhm. da mhm. äh, fühle ich mich dann in ein, eine Schablone gedrängt, das mache ich vielleicht gerne mal mit, aber es braucht ja auch Platz, wo ich einfach mal mit einem Bierkrug sitzen kann und äh, lospoltern kann vielleicht. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das ein mm -hmm. passendes Beispiel ist, aber ich hoffe, das wird bewusst oder wird klar, was ich damit meine. Mm -hmm. Und mm -hmm. das mm -hmm. wird dann in diesem Luftschlossprozess spielerisch mal zusammengefügt, weil es mm -hmm. ist auch nicht so, dass ich ja sofort weiß, ich bin eigentlich eine, die trinkt lieber ein Maß Bier und will rumpoltern. Vielleicht mm -hmm. habe ich sogar eher ein Bild von mir mit Sekt und feine Dame, und erst in dem Zusammensein mit meinem Mann, meinem Liebsten, wird mir deutlich, ey, nee, das ist mir alles hier viel zu eng. Ja? Ich brauche Platz, ich muss mal hier ähm, meine Stimme eine Stufe tiefer äh, legen und mal, wie auch immer, Luft ablassen. Und das ist was, äh, das entwickelt sich erst. Und das ist aber unter Umständen richtig harte Arbeit. Und ich habe dann nochmal gemerkt, das gilt jetzt für die, dritte und die vierte Phase, äh, es ist, also Patchwork, darin stecken schon zwei richtig wichtige Anteile drin. Ich habe das jetzt mal so mhm. frei ähm, auseinandergenommen und frei übersetzt mit, also das Patch mhm. heißt nämlich mhm. genau es, äh, einfach beisammen sein, also sinnfrei zusammen sein und die Liebe fließen lassen, am besten nonverbal und ohne Auftrag, ohne etwas zu erledigen, ohne was zu klären, ohne Diskussion, einfach was zusammen, also einfach zusammen sein, das Paar, was sich einfach mal äh, aufs Bett legt oder in die Natur mhm. geht, ohne mhm. irgendwas machen zu müssen. Das, mhm. ist, das ist auf jeden Fall was, was das Liebespaar braucht. Und natürlich auch, weil du es eben angesprochen hast, natürlich auch die ganze Familie, dann, wenn man ins, im Machen ist, wo man einfach äh, Gelegenheiten braucht, wo man erstmal gucken kann, wie fühlt sich das denn an? Mhm. ja? Und wenn mhm. ich merke, meine Partnerin ist vielleicht ähm, beleidigt, fühlt sich nicht wohl, dann kann ich in so einer Patch-Einheit ganz achtsam vielleicht einfach mal äh, gucken, ob ich da was spüre ohne direkt da was machen zu müssen in Diskussionen oder argumentieren, mich rechtfertigen und so weiter, sondern ganz einfach es so lassen. Das ist der, der Patch-Anteil. Aber es heißt ja nicht nur Patch-Paare, sondern es heißt Patch-Work-Paare. Insofern haben wir auch noch diesen Work-Anteil und das wäre genau das, was man jetzt alles, äh, wo man es sich bewusst macht, wo man reflektiert, wo man diskutiert, aber auch und das ist jetzt die vierte Phase, wo man gemeinsam puzzelt. Wie passt was zusammen? Wie könnte es sein? Wo man vielleicht auch so ein bisschen äh, erstmal spielerischen Alltag entwirft. Wie, wie wäre es denn, wenn wir auf dem Hof wohnen, Pferde haben, wie auch immer. Ja? Also so äh, auch wenn das vielleicht weit von meinem Alltag entfernt ist.
0: Mhm. Mhm. Die fünfte Phase, heimisch werden, wie der Alltag zum Zuhause werden kann. Ja, ich, ich finde ja immer, die, das ist ja die Phase, wo das Paar auch manchmal echt das Gefühl bekommt, vom Alltag überrollt zu werden, oder? Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man in so einem stressigen Alltag diesen Liebeszauber erhalten? Ne? Diese, diese erste Phase immer mal wieder.
1: Ja, das, das wäre natürlich ja. wirklich eine wichtige Frage, die immer wieder eigentlich äh, gestellt werden muss und wahrscheinlich auch immer wieder neue Antworten braucht.
0: Mhm. Aber
1: dieses, ähm, wenn man jetzt nochmal ausgeht von der Verliebtheit und dann kommen die ersten Ungleichgewichtungen oder die Disbalancen, Streits, dann ist oftmals eine naheliegende Lösung, wir ziehen einfach zusammen, wir packen das alles zusammen, dann haben wir die Streits, wer wann wo ist nicht, wir sehen uns ständig und haben den Alltag zusammen. Das ist mhm. die Abkürzung, von der ich eben gesprochen habe, mhm. ja? dass man mhm. einfach alles so zusammenpackt und, und schon rasselt man in dieses Überfluten, was du eigentlich gerade ansprichst mhm. und ähm, das ist, ist natürlich eine Gefahr. deshalb äh, empfehle ich die dritte und vierte Phase wirklich davor im Paar, in der Paarbeziehung bewusst zu durchleben, weil dann kann man schon sozusagen viele Schwierigkeiten vielleicht vorwegnehmen in dem Puzzle, in dem, wenn man weiß, der Mann sagt jetzt ähm, du, das Liebste, du bist die Liebste mit der ich immer zusammen sein will, aber äh, dann fällt ihm in diesem Prozess, in dem ich und du Prozess vielleicht auf, dass er doch gerne Fußball guckt und auch gerne seine, äh, seine Kumpels dabei hat, dann ist das was, wo man äh, was wahrscheinlich beides stimmt, er ist gerne mit mir zusammen und langfristig braucht es einen Platz, wo er seine Kumpels sieht und wo Fußball ja. einen Teil des Lebens ausmachen darf. Ja? Mhm. Und das kann ich dann so ein bisschen puzzeln und überlegen. Wenn der beim Fußballspiel ist, was mache ich dann? Wo sind mhm. dann die Kinder? Da kann ich schon mhm. richtig anfangen zu puzzeln, auch schon im Vorfeld.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann auch schon ein bisschen Know-how habe, wie man diese Work-Einheiten gestaltet, also da gibt es wirklich äh, Kommunikationsrituale, da gibt es Übungen zu dann habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, das ist ein toller Prozess, der darf sogar Spaß machen. Mhm. 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 Und dann werden die Kinder natürlich mit dazu genommen, auch schon in diesem Luftschlossprozess und dann dürfen sich alle auch darauf freuen, zusammenzuziehen und äh, man darf gespannt sein, wie kriegt man das hin. Mhm. Und man ist vielleicht auch schon darauf eingestellt, dass es Konflikte geben wird. Mhm. Das wäre eigentlich gut, weil die kommen, ob man yeah. sich darauf einstellt oder nicht.
0: Ja, ob, ob Patchwork oder nicht, die kommen so oder so. Genau, ja. Okay, und dann von der fünften geht es in die sechste Phase und die heißt, Ware die Anfänge, wie sie ihre Liebe selbstbewusst gestalten. Das, ja. das ist so ein, so ein Hinweis schon darauf, der waren die Anfänge
1: eigentlich, da geht es wieder von vorne los. Also die Verliebtheit, genau. die soll wieder zurückkommen. Das ist, das ist tatsächlich so eine Phase, die ich äh, jetzt selber sehr bewusst wahrnehme, weil wenn man in ein paar Jahre äh, Patchwork gelebt hat, die Kinder groß werden ähm, und man denkt so, jetzt haben wir es ja bald geschafft, also irgendwas passiert aber dann ja, ne? entweder, also oftmals ist es so, also bei mir ist es so, die Kinder gehen langsam aus dem Haus, dann mhm. denkt man, jetzt ist es geschafft äh, mhm. und dann passieren aber natürlich Dinge, wo man merkt, dann ist es wieder.
0: Und zwar... <lacht> äh, ich, kann, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> da fühle ich mich wieder ausgeschlossen oder da ist es wieder, dass das rote Tuch so nahe kommt
0: und mich sofort auf die Palme bringt oder... Oder, oder. oder du merkst, es ist doch noch nicht fertig. Sie, sind, sie brauchen doch noch was und du musst doch noch mehr, ne? also auch egal, wie alt sie sind, sie sind dann dennoch nicht erwachsen. und Oder die
1: Enkelkinder kommen und man ist wieder in der äh, als Oma dann in der äh, Mühle wieder drin, wo man eigentlich dachte, dann ist doch mal Schluss, dann darf ich mich an erste Stelle stellen. <lacht> ne? Also ja. sowas, das, das habe ich jetzt äh, hab ich schon einige... Paare in der Praxis, die dann sagen, jetzt habe ich 20 Jahre lang das mitgemacht, jetzt dachte ich, jetzt wäre es gut und jetzt kommen die Enkelkinder. Mhm.
0: Es mhm. ist aber auch
1: so, dass man, wenn man das Gefühl hat, man auch manchmal schon, dass alles wunderbar läuft und dann kommt ein gemeinsames Kind. Auch das könnte schon sowas sein wie, mhm. oh, jetzt kommt wieder alles durcheinander. Also es mhm. passieren einfach ständig. Ähm, mhm. Dinge, sch, ähm, ja, Tatsachen, Schicksalsschläge, genau. wie auch immer. Das Leben ähm,
0: geht einfach weiter. Genau, ja, und da immer wieder...
1: braucht man einfach eine, eine selbstbewusste Haltung, auch in der Liebe, dass die Liebe immer wieder weiterfließen kann.
0: Ja, und auch, dass man sich selbst immer wieder mal so ein Stück weit hinterfragt, ne? also wieder, ich sag mal, neue Luftschlösser vielleicht baut oder, oder in diesen Prozess nochmal geht und sagt, okay, ähm, wie, wie soll es denn jetzt, ja? wie wollen wir denn jetzt leben, nachdem wir dieses Familiensein vielleicht abgeschlossen, in Anführungsstriche, hat man ja nie wirklich, ne? sie sind ja, egal wie alt sie sind, kommen ja doch immer wieder mit, mit ihren Themen, ähm, wo man dann merkt, okay, äh, so, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es vielleicht doch nicht, wir werden doch immer mal wieder gebraucht oder ähm, angezapft oder wie auch immer, <lacht> ähm, dass man dann überlegt, okay, aber wie, wie, wie soll es denn dennoch, ne, welche Visionen haben wir dennoch und wie wollen wir leben und wie können wir auch selbstbewusst ähm, dazu stehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich ähm, Jetzt auch nochmal ein Prozess war, dieses Buch zu schreiben, ne? durch alle Phasen zu gehen. Ähm, hast du das nochmal durchlebt jetzt mit diesem Buch?
1: Ja, schon. Also das, das kann man schon so sagen. Ich meine, ich habe natürlich auch immer wieder äh, in, den, in der Praxis die Paare, wo ich auch versucht habe, in welch, äh, sie einzuordnen, in welcher Phase sind sie jetzt wohl, das ist was, das gelingt nur so semi-gut, weil, mhm. wie gesagt, das ist jetzt kein Muster, wo man ähm, was, was so richtig zum prallen Patchwork-Leben passt, mhm. weil die Phasen sehr durcheinander gehen, aber man erkennt immer in einem Kontext doch, dieses Paar arbeitet gerade daran oder daran oder daran und dann äh, hilft es und das erkenne ich natürlich äh, bei, bei mir auch oder habe ich jetzt noch mal äh, erlebt, wenn man eigentlich so ein paar Erkenntnisse in den Phasen äh, erlangt hat, wie zum Beispiel, dass es eine Familienhierarchie gibt, ja, mhm. und die immer wieder von jedem Einzelnen ausgedacht werden muss. Mhm. Dann hat sich das, da bin ich immer gut mit durch eine Menge Phasen gekommen und mhm. dann auf einmal sind die Kinder so alt, wo man dann denkt, ja, toll, und jetzt gilt meine Familienhierarchie nicht mehr, weil die jetzt haben, jetzt haben sie eine eigene. Mhm.
0: Genau.
1: Da bin mhm. ich perplex. Da wusste ich erstmal nicht, was man jetzt macht. Ja, also bis man <lacht> denkt, ja gut, als 26-jähriger junger Mann kann man auch schon mal eine eigene Familienhierarchie jetzt aufmachen und äh, dann einladen, wen man will. Ne? Da muss man mhm. sich nicht mehr an diese alteingeübte äh, Strategie oder Hierarchie halten. Mhm. Mhm. Also es ist mhm. immer was, wo man... Das ist, glaube ich, diese Kunst, dass äh, in der sechsten Phase geht es darum, das, was man alles begriffen hat, ja, das, was man alles vielleicht auch schweren Herzens
0: gelernt hat, das gilt es dann wieder loszulassen. Ja, wieder was, genau, genau. Ja, und sich dann aber nicht frustrieren lassen davon, sondern es als Prozess zu sehen wie so eine Spirale, ja. Letzten Endes die, entwickelt man sich doch, ja, immer Immer weiter nach oben. Genau. Wie du, vorhin, das, hast du das hatten wir jetzt nicht aufgenommen, ja, aber du hattest gesagt, Patchwork ist, ähm, oder wie hast du gesagt, Achtung, Persönlichkeitsentwicklungschance. Ja, so. Die Chancen hat man, und zwar sein Leben lang. Das ist es, genau. Ja. Ja. Vielen Dank für das schöne Interview, Katharina, und vielen Dank für das Buch. Und für alle Patchwork-Paare werden es dir auch danken, die es lesen und ja, genau.
1: Ja, also
0: Einen oder anderen Tipp an, ein, anwenden und äh, wenn sie mehr Unterstützung brauchen, ich verlinke dich mit deiner Webseite unten. Ja, ich
1: würde es mal umdrehen wollen, wenn, wenn es Paare gibt oder Menschen gibt, die sagen, ja, das sind schon ganz tolle Übungen, aber meine, wir, wie wir es machen, die ist super, dann bin ich super neugierig das zu erfahren und ähm, stelle mich da auch gerne zur Verfügung, das auch wieder äh, mehreren Leuten oder äh, zu, der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Ob es ein weiteres Buch gibt, weiß ich nicht, glaube ich eher jetzt erstmal nicht, aber äh, es gibt ja andere Kanäle. Also ich würde mich über Rückmeldungen freuen, mhm. auch tatsächlich äh, auf den unterschiedlichen Medien oder bei Amazon-Rezensionen und so weiter. Da äh, Auch danach ja. geht es ja, dass, mhm. äh, dass man immer häufiger vorgeschlagen wird freue ich mich einfach drüber.
0: Genau, Ihre Kontaktdaten von Katharina findest du unten in den Notizen. Du kannst auch mir eine Rückmeldung und ich leite es dann weiter. ist vollkommen wurscht. Also, aber du würdest dich über eine Rückmeldung freuen. Klar, auf jeden Fall. Super. <lacht> Vielen Dank! Ja, danke dir.